0: 8.39, bentornati a Radio Anch'io buongiorno di nuovo da Nicole Ramadori nella nostra prima parte della trasmissione eh, dalla nostra prima parte della trasmissione ci stiamo occupando del memorandum L'intesa con la Cina eh, da parte dell'Italia per entrare a far parte della nuova Via della Seta un progetto che abbiamo eh, sentito e visto un po' con eh, sospetto più che altro con prudenza dalla componente leghista del nostro governo, invece è molto più apprezzato dai 5 stelle l'Europa vigila eh, ha lanciato un monitor che sostanzialmente appunto dice procediamo compatti, l'Unione Europea deve eh, rimanere unita e sullo sfondo, anzi in primo piano eh, gli Stati Uniti che sono allarmati e non vogliono la penetrazione cinese nel vecchio continente minacciano anche conseguenze negli investimenti. Adesso parleremo di questo 335 699 2949, il nostro numero per i vostri sms, whatsapp, whatsapp audio ma anche profili facebook, twitter, la posta eh, elettronica. sentiamo alcuni whatsapp audio
1: buongiorno io volevo dire che sono favorevole a questo accordo con la Cina perché sono per un mondo multipolare non un mondo unipolare dominato dai soliti signori di Wall Street
0: forse i nostri governanti non sono a conoscenza di cosa combinano i cinesi nel commercio non pagano una lira di tasse vendono solo in nero e se vuoi la fattura ti guardano anche male buongiorno gli accordi con la cina se non ricordo male li fece pure un certo prodi vent'anni fa io la via della seta la aprirei perché sono veneto e marco polo fu il primo a percorrerla però farei come marco polo andrei lì a portare diritti sui lavoratori salari corretti e soprattutto andrei a impedire la pena di morte
2: buongiorno sono lorenzo da firenze e io penso che questo sia un accordo che ci favorirà da un punto di vista commerciale in quanto parla di export e quindi sarà un'occasione per noi Italia per poter andare a eh, influire un mercato molto importante come quello cinese con i nostri prodotti Ma davvero ci fa così paura la Cina? La via della seta in fondo ricollega due antichi imperi quello romano e quello delle dinastie cinesi che hanno fatto la storia dell'umanità Qualcuno veramente pensa che se la Francia, la Germania,
3: l'Olanda fossero nella posizione geopolitica strategica dell'Italia, si farebbero tanti problemi nel discutere un'opportunità imperdibile come questa dell'accordo con la Cina.
0: Franco Venturini, buongiorno. Inviato Speciale, editorialista del Corriere della Sera, ieri in un suo editoriale molto interessante eh, ha scritto che quello che il nostro paese in sostanza non deve fare in questo momento è mostrare ambiguità, eh, tu la, la paragoni diciamo, anche alla, all'ambiguità che, che il nostro governo ha sulla TAV, ma questa è una partita molto molto importante, cosa si gioca all'Italia Venturini?
3: gioca la nostra posizione negli equilibri del mondo ormai prossimi e sono, la conoscenza di come si vanno disegnando questi equilibri che deve guidare la nostra condotta. Nel caso specifico della Cina io non sono contrario a un accordo con la Cina ma osservo che non si può andare a un accordo con la Cina non avendolo praticamente negoziato non avendo approfondito che cosa questo accordo prevede Mm. il il memorandum che l'Italia probabilmente si accinge a firmare è un memorandum quadro cosiddetto cioè la via della seta significa che eh, noi ci prepariamo e accettiamo nel prossimo futuro di sottoscrivere progetti che riguardano la presenza cinese in particolare nei porti, negli aeroporti, nelle, nei collegamenti autostradali, per conseguenza nelle comunicazioni, nei trasporti e così via.
0: E quali nessun sono i paese, rischi? Ecco.
3: Esatto, nessun paese al mondo considera che queste cose che ha detto non siano strategiche. Eh, siamo in epoche di sovranismo ebbene la la prima cosa della sovranità di un paese è controllare proprio queste cose che ho enumerato. Allora andarci dicendo come sostengono eh, i 5 Stelle ma anche il governo attraverso il Presidente del Consiglio eh, con l'unico intento positivo, comprensibile di alimentare la crescita economica è insufficiente, bisogna capire che queste componenti hanno anche una componente geopolitica, geopolitica e bisogna semplicemente trattare, noi lo abbiamo fatto attraverso un sottosegretario, persona degnissima, ma un sottosegretario del Ministero della, dell'Economia e dello Sviluppo.
0: Geraci, immagino un... si riferisce a Geraci.
3: A Geraci, sì. persona, ripeto, degna, ottimo economista, ottimo conoscitore della Cina, ma è un uomo e non abbiamo coinvolto nessun altro ministero, non abbiamo coinvolto gli organi della sicurezza, è questo che preoccupa l'Europa e preoccupa soprattutto gli Stati Uniti, io credo che gli Stati Uniti siano interessati naturalmente a contenere la Cina e dunque vedano male questa cosa e non sono d'accordo per fare quello che ci dicono gli Stati Uniti, ma penso che non si possa andare, pensando soltanto che siano cose economiche, a un accordo con una potenza mondiale che
0: non fa regale a nessuno. No, e' è, è questo, è questo il rischio paventato da, da molti. Grazie Franco Venturini per la tua analisi. E' uno dei rischi, entra diciamo, in, questo, in, in questo scenario, in questa grande discussione, anche eh, il nodo dei dati. Buongiorno Maria Novella Rossi, giornalista, Buongiorno. collega del TG2, molto esperta di Cina. Buongiorno a te. Buongiorno, buongiorno. Ah, tra l'altro ecco, tu ieri sei certo. stata all'inaugurazione del centro sì. di sviluppo di Huawei a Milano allora sì. qual è la partita anche qui, chiedo qual è la partita in gioco sappiamo che c'è questo possibile ingresso di Huawei nell'affare del 5G nella rete del 5G che è una sì, questione certo. molto delicata eh, dico anche, questione, sì. eh, no, dicevo anche che eh, Di Maio, l'ho ripetuto più volte non c'è, il, non c'è il nodo delle telecomunicazioni all'interno della, del beh, memorandum di però comunque gli allarmi sono stati lanciati soprattutto dagli Stati Uniti insomma che pensa che certo. queste, possano, po, queste nuove frequenze 5G in Italia uh, di, di Huawei possono essere una porta aperta sui dati e le informazioni sensibili dell'Occidente
1: ma allora questo senz'altro perché è chiaro che la porta aperta ai dati sensibili c'è cioè, effettivamente potrebbe esserci come del resto c'è cioè, da parte di molti altri paesi, nel senso che chiaro si vede la Cina come un potenziale, un paese che possa entrare nei nostri dati, possa diciamo, spiare, ma questo accade anche, anche gli altri paesi, diciamo, hanno questo tipo di tecnologie e anche gli Stati Uniti stessi insomma, naturalmente portano avanti le loro operazioni di intelligence eccetera. Il il, il fatto che eh, nel memorandum non c'è appunto nulla di specifico che riguarda questo, questo 5G la Huawei, io sono stata ieri all'inaugurazione, è presente da 15 anni in Italia quindi ha già fatto molti investimenti in Italia eh, ieri ha aperto un centro, un grande centro di ricerca e sviluppo ma nel 2008 già aveva aperto un altro centro di ricerca e sviluppo eh, a Milano con oltre 100 ricercatori, ingegneri italiani che lavorano in questo settore eh, e quindi eh, è una, un qualcosa che va per conto suo in ogni caso nei, nei prossimi ha nella Huawei ha già deciso di investire circa 50 milioni di dollari, in Europa ci sono già 23 istituti di ricerca in tutta Europa, quindi diciamo è un, un, un settore che va avanti per conto suo. Ora ieri era presente anche il sindaco Giuseppe Sala, il quale ha detto che naturalmente eh, se... Eh, questa lotta sul 5G che naturalmente è molto importante perché chi arriverà prima sul 5G probabilmente dominerà diciamo, il le telecomunicazioni ecco, le certo. telecomunicazioni cioè, te, che sono uno strumento fondamentale né, 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 è fondamentale e, e Sala ha detto allora a un certo punto però si creeranno due blocchi la Russia, gli Stati Uniti e la Cina e l'Europa rimane lì un po' diciamo, indietro e eh, si isola in un certo senso se non entra in maniera partecipe eh, è questa, questa la grande
0: questa, sfida delle, la dell'Europa grande in sfida, questo è la, momento è questa
1: la grande sfida per cui diciamo, l'Europa d'altra parte è giusto anche che il governo metta dei paletti e, e, e le, le che dice appunto che bisogna tenere sotto controllo ma non credo che questa possa essere gli cioè, diciamo, allarmi forse lanciati dall'America che naturalmente passa avanti una battaglia ben decisa su 5G e su, su, su vari fronti commerciali forse è un allarme eh, di eccessivo. Eh, è chiaro che il nostro C- governo eh, pone la massima fermare. attenzione
0: per garantire Ora, è la è sicurezza è sicurso, nazionale è lo è è è ha detto anche il Premier parte Conte parte. Infatti a questo proposito, scusa se ti interrompo Maria Novella perché ci ha raggiunto al telefono il senatore Urso, buongiorno senatore.
2: Buongiorno a tutti.
0: Vicepresidente del Copasir, fratelli d'Italia, perché ieri Conte è stato audito appunto dal Copasir, qui c'è una, c'è una questione di sicurezza eh, nazionale come abbiamo detto, non lo so se ce lo confermerà il senatore, eh, un po' probabilmente questa audizione è servita per rassicurare da una parte gli Stati Uniti, per placare forse anche qualche timore eh, leghista dalle, secondo le risultanze raccolte, senatore, nel corso appunto dell'audizione Ci sono reali rischi eh, di di, di un'apertura dell'Italia a Pechino proprio su su questo fronte?
2: Guardi, c'è il rischio non reale ma enorme di una sudditanza dell'Italia alla politica imperiale della Cina. Eh. In generale,
0: dice, rispetto alla nuova via della seta, rispetto all'adesione...
2: Guardi, questo si sta già riverificando perché il governo italiano negli ultimi mesi, quando ha preso posizione in sede europea o in sede internazionale, ha quasi sempre sposato le tesi della Cina. Questo è già avvenuto, è un atto dato di fatto, è avvenuto per esempio quando c'era da votare il regolamento dell'Unione Europea, che inizialmente noi stessi avevamo sollecitato per per mettere sotto controllo gli investimenti esteri nell'Unione Europea. L'Italia si è opposta. Questo è già avvenuto in sede internazionale, anche europea, quando c'era da prendere posizione sul Venezuela. L'Italia di fatto ha impedito all'Unione Europea di farlo, così come la Grecia che da tempo vota sempre sulla falsariga di quello che viene indicato dalla Cina. Quindi l'Italia ha già modificato la sua politica europea e internazionale. Mettendola sostanzialmente in una posizione molto più sensibile agli interessi cinesi. Un altro dato sui diritti umani. Sembra che il nostro ambasciatore non abbia firmato la lettera che altri 15 ambasciatori dell'Unione Europea avevano sottoscritto per tutelare o meglio a sostegno delle minoranze eh, calpestate nei loro diritti in Cina. Mm. La posizione della politica estera italiana è sostanzialmente già modificata e questi accordi parlo soprattutto della via della seta eh, di fatto eh, sposano le teorie eh, della... Partito Comunista Cinese e le tenga conto che nel 2017 il Partito Comunista Cinese ha inserito nel suo statuto la via della seta come obiettivo strategico del Partito Comunista Cinese per creare un'alleanza internazionale contrapposta a quella occidentale. La stessa cons- cinese e inserisce questo nel suo preambolo. Ma Tutte... lei non la considera
0: minimamente un'opportunità economica, come ha detto Conte, come dicono tanti analisti, così come anche molti ascoltatori, insomma nostri adesso che stanno scrivendo al 335 699 2949. Non è un'opportunità Euro. economica, commerciale per garantire investimenti in Italia e per favorire anche l'export italiano in, in Cina?
2: Innanzitutto per favorire l'export cinese in Italia e in Europa. Poi, certamente anche per quanto riguarda gli investimenti, ma lei sa che c'è un rapporto dei servizi di sicurezza nazionale al Parlamento pubblico che pone a luce il rischio paese per l'attività predatoria, cito termini ufficiali mm. del documento, di alcuni paesi che con una volontà strategica di predominio si stanno espropriando di tecnologie anche nei settori strategici, utilizzando talvolta anche entità statuali per individuare gli obiettivi. Entità statuale significa altri servizi segreti che operano nel nostro Paese. Quindi c'è già un allarme dei servizi di sicurezza presentati nel rapporto al Parlamento dello scorso anno e confermati in quello di quest'anno, ma al di là di questo noi siamo il combinato disposto della presenza nelle reti di telecomunicazione e lei sa bene che ogni cittadino cinese e ogni azienda cinese sulla base della legislazione cinese, peraltro modificata e aggravata proprio negli ultimi anni, ha l'obbligo di rispondere e di servire la sicurezza nazionale del proprio paese.
0: Chiaro, eh, eh, chiaro, senatore, è eh, chiarissimo. Tra l'altro Conte verrà di nuovo audito dal Copasir. Abbiamo eh, proprio davvero pochi minuti. Volevo eh, dare la parola all'ingegnere Marco Wong, che è il presidente onorario di Associna, un'associazione delle seconde generazioni cinese che rappresenta un po' la comunità cinese in Italia. Lui è italo-cinese. Eh, buongiorno, ingegnere. Immagino che lei non sia d'accordo. Probabilmente lei, per lei questa nuova via della seta per lei, nel senso per la Cina e per l'Italia lei la considera un'opportunità
4: eh, sono la via della seta buongiorno a tutti buongiorno. La Via della Seta, come tutte le infrastrutture, ha un doppio senso di circolazione, quindi sono delle infrastrutture che possono andare in un verso, quindi per portare merci cinesi in Italia, ma anche nell'altro. Infatti il primo treno che ha transitato in Italia sulla, su, su questa direzione era partito per portare delle merci italiane in Cina, non viceversa, quindi, sono delle opportunità è chiaro che eh, per fugare i dubbi che ci sono insomma bisogna anche lavorare un po' per assicurarsi che ogni parte abbia i propri vantaggi, però insomma, bisogna stare anche attenti al fatto che la Cina adesso è la seconda potenza economica mondiale e bisogna comunque averci a che fare.
0: Certo, è un, è un tema molto complesso che andrà avanti, tra l'altro lo ricordiamo fra dieci giorni il, il prossimo weekend, il, tra il 21 e il 23 marzo il presidente Xi Jinping sarà in Italia e probabilmente secondo lei c'è questa firma al memorandum pochi secondi?
4: Ma io insomma c'è sicuramente un, già un impegno almeno informale su questo, poi ricordiamo che una MOU non è eh, particolarmente vincolante, è più di una dichiarazione di intenti una che un cornice. vero e proprio contratto. Sì, e quindi all'interno di questa cornice si può poi riempire nel modo eh, in cui si ritiene più opportuno.
0: Allora, grazie grazie a Marco Wong, presidente onorario di Assucina, grazie anche al senatore Adolfo Urzo, vicepresidente del Copasir. Le analisi sono tante, sono uh, divergenti. Noi naturalmente continueremo a darne uh, conto a Radio Anch'io nelle prossime puntate, continueremo a parlare della nuova uh, Via della Seta e quindi delle trattative tra Italia e Cina. Ringrazio anche uh, Franco Venturini, Maria Novella Rossi. Noi la parte Dopo la seconda bocciatura del Parlamento Britannico, appunto all'accordo rivisto l'altra sera a Strasburgo eh, dalla eh, May, quindi cercheremo di capire tutte le conseguenze, anche se al momento la Gran Bretagna sembra nel caos completo, eh, vedremo anche le conseguenze eh, economiche, si aprono davvero tantissimi scenari, ne parleremo fra poco, ora linea al GR e eh, ci risentiamo appunto fra pochi minuti.